0: أهلاً وسهلاً بكم في إبحار. حديثنا اليوم بعنوان أعوجاج الإنسان حينما نتأمل في هذا الإنسان فيما عدا المعصومين الاستثنائيين نجده هشاً ضعيفاً ومعوجاً نعم معوج فهو ليس ملاكاً منزهاً من الأخطاء وليس روبوتاً أو جهاز كمبيوتر لياتيك بكل الاشياء على نفس الوتيرة والنمط وكل ما تشغله في هاتفك يشتغل بذات الكيفية التي يعمل فيها في كل هاتف اخر مقطع الفيديو الذي تشاهد يعرض على الاخرين بنفس الطريقة هكذا هو الكمبيوتر جهاز لا يخطئ لا ينسى ولا يشتبه وإن كانت تعتوره البيروسات كما تعترينا، ويدركه الخلل والشيخوخة والإضمحلال، غير أن الإنسان بروحه يتفوق على مليون روبوت وكمبيوتر، ليس في المعادلات الحسابية الهائلة التي لا يمكن لأي إنسان أن يجاري فيها أصغر قطعة جوال بارية، ليس في مدى الإتقان الذي يحرزه الكمبيوتر بشكل متفوق ومثالي بل لأن الإنسان ببساطة يحس يشعر وله هذه الروح المدركة لوجودها كوجود فريد لا ثاني له ولا صانع له إلا تلك القوة الغيبية التي يطلق عليها المسلمون اسم الله عز وجل ولأن الإنسان عاقل، متفرد عن الحيوانات والنباتات والجراثيم بذلك العقل الذي يتسع للكون كله، إنه ذلك العقل السيال الموزع على كل الناس بتنويعات مختلفة، عقل كل إنسان أشبه ببصماته وحمضه الوراثي، هو شيء متفرد خاص به لا يشبهه، أي عقل آخر شبها متطابقا قد يقترب عقل من عقل وقد يميل فؤاد إلى فؤاد غير أن في داخل كل منا عالما خاصا متفردا إن عقل الإنسان ولبه وقلبه وأحاسيسه وجسمه خلق من الضعف وإلى الضعف وعوجاجه مستمد من روح الطبيعة حاول الإنسان أن يضع الأشكال الهندسية ويكثر من اعدادها. بنية البيوت الاشبه بالمكعبات. هل رأى احد منا صخرة مكعبة غير ان تكون ايدي الانسان قد عبثت فيها؟ ان الخطوط المستوية قل ما توجد في الطبيعة. سمة كل ما هو طبيعي ان يكون مرسوما بخربشة دقيقة. كل صخرة لها شكلها الخاص المتفرد كل شجرة لها ترتيبها الخاص لجذوعها وأوراقها وذلك الث... كل ظبية تركض في البرية لا تشبه شقيقتها إلا كما يشبه الواحد منا شقيقة وهكذا كان خلق الله متفردا في كل كائن وجماد أن تبني نفسك يشبه أن تعبد طريقا في الصحراء تزيل المرتفعات وتردم المنخفضات ترسم خطوطا مستقيمة وتضع الاساس وتبني عليه ولكن مهما كانت اهدافك مستقيمة ستكون خطاك متعرجة تعرج قلمك الذي يحاول رسم خط مستقيم انه ليس الة ليس مسطرة انه انت ايها الكائن المعوج وفي اعوجاجك خير كل الخير وبعض الشر ودمتم بالف خير السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في إبحار حديثنا اليوم قصة قصيرة بعنوان حياة الطيور يمضي السرب لا قارة يقنع بها له وجهة هو موليها صوب الشمال يقود السرب القائد الأب وتسير من بعده باقي الطيور وفي آخر السرب يتعثر طائر حديث السن محاولا بكل قوته اتباع طريق أهله وحانت منه سنة من النوم وهو في طيرانه فرأى في المنام أن عقاباً قض عليه فلما انتبه من غفوته لم يجد سربه الذي كان يسير فيه وأين يولي الطير حين لا يجد له سرباً يضمه وإلى أي ناحية يتجه دون دليل وأين المسير إلى الشمال أهي إلى هنا أم إلى هناك؟ طوف الطائر في كل الاتجاهات باحثا مفتشا وعبر عليه سرب من نوع آخر من الطيور فاستعلم منهم عن سربه وعن إخوانه وأترابه وإلى أي جهة يذهب بني جنسه فلم يعرفوا جوابا لأسئلته الحيرة وانى لهم أن يعرفوا ثم إنه لما حاول الانضمام إلى سربهم هاجموه وطرحوه فكل سرب لا يكون سربا حتى يكون حكرا على جنس واحد ولما أيس الطائر من عالم الغيوم هبط إلى الأرض وحط على شجرة وأخذ يغرد باثا لواعج حزنه وذكرياته الممضة في تلك الفياف الخالية ولم يلبث حتى وجد اكله المفضل على الارض موضوعا على صحن لم يفهم دلالته فلما هبط طالبا الاكل منه انقض عليه القفص وها هو الصياد يظهر مبهورا فرحا للطير الذي صاده وقال الصياد في قلبه لا شك انه طائر نادر لم ارى مثله الا القليل وهنا وقع الطير في سجنه، وهوّن عليه السجن أنه قد فقد سربه من قبل، فالمصائب حينما تجتمع تبث شيئاً من السعادة، وأصبح الطائر معروضاً في احدى الأسواق، ومر عليه رجل عجوز، فأعجب به واشتراه بمبلغ كبير، وحمل الطائر إلى قصر فخم، ووضعه، في محمية كبيرة مليئة بأصناف الطيور، كان ضمن تلك الطيور طائر أنثى، تسكن هذه المحمية من نفس نوعه، فتقرب لها وتزوج منها، وأصبح لهما عشهما الخاص، وراح يسألها عن سربها التي كانت فيه، فقالت أن سربها بينما كان متوجه نحو الجنوب، هبط في إحدى السواحل، يأكل ويقتات ويستريح تأهبا للمواصلة فلما هبطت معهم في ذلك الساحل مضت مع أمها تقتاتان فلم تلبث حتى انقض على أمها عقاب فأكلها فلحقته كي ترجع أمها من فمه فأسقط العقاب شيئا من فمه وراحت تهبط الجثة من السماء إلى الأرض فتتبعت أثر جثة أمها فوجدتها مقطعة الأعضاء فبكت وأطالت البكاء ولم تعلم أن سربها قد رحل حتى وجدت نفسها في هذا القفص الكبير أزم الطائر وزوجته على الهروب من القفص وبينما كان العامل ذات مرة يفتح باب المحمية حتى فر الطائران وتعالى تحليقهما في السماء منشرين تغريدة الحرية التي تطرب لها كل الطيور وبينما كان في الفضاء يطيران تساءلت الزوجة إلى أي جهة سنذهب إلى الشمال حيث أهلك أم إلى الجنوب حيث أهلي فقال لها سنذهب إلى الشرق حيث تلتقي كل الطيور فوق سفوح الجبال وحين يكون معي إلف يؤنسني في رحلتي فكل الجهات جميلة وها هو سرب جديد، شق طريقه نحو الشرق، ولو لم يكتب الله الفراق على أحد، فلن يكتب اللقاء بألف جديد، ولن تكون الحياة جديرة بأن تعاش، دون فقد في فترة من الفترات، وفي كسب في وقت آخر، وكل سيذهب وجهته إن كانت في الشمال أو الجنوب، ولكن هناك حيث تشرق الشمس، ما هو أفيدتي كل الطيب اهلا وسهلاً بكم في إبحار ومع حلقة جديدة بعنوان لماذا يستيقظ الإنسان من النوم هل تتذكر كيف استيقظت اليوم من النوم؟ ما هي اللحظة الدقيقة الفاصلة بين النوم واليقظة بينما كنت غارقاً فيه لساعات طوال وما نهضت فجأة من أجله؟ لعل الاستيقاظ يكون لغزا من الغاز حتى أن ذكرياتنا عن لحظات الاستيقاظ تبدو مضببة غائمة كأنها حلم وهي حلم إلى حد كبير فالإنسان يستيقظ تدريجيا ويستغرق بعض الدقائق وهو ما زال يتذكر الأحلام التي رآها والعالم الذي جاء منه يبقى هادئاً خمساً أو عشر دقائق حتى يصحصح كما نقول والاستيقاظ يختلف بتعدد الناس وبتعدد الأوقات أيضاً فالاستيقاظ في بكرة الصباح يختلف كثيراً عن الاستيقاظ في الضحى والاستيقاظ بعد قيلولة قصيرة لا تتجاوز النصف ساعة تختلف عن الاستيقاظ بعد نوم طوال العصر ولكل واحد منا تفضيلاته لأوقاتي ومدد النوم والاستيقاظ كل هذا هين لا أريد التشعب فيه غير أن لي سؤالا على نستيقظ؟ ما الذي يدفعنا نحو الاستيقاظ؟ لن أدخل في جواب فيسيولوجي وأتكلم عن ماذا يفرز الجسم وماذا يحدث للأعصاب فهذا شغل الأطباء سؤالي لك عزيزي المستمع كشخص عايش تجربة الاستيقاظ مراراً حينما تكون مستلقياً نصف مستيقظ تعي أن الصبح قد جاء وأن يوماً جديداً ينتظرك. ما الذي يدفعك نحو النهوض؟ لا أريد أن أقول أن الحمام هو ما يدفعنا للنهوض بسرعة ودعنا نستثني أيضاً الاستيقاظ القهري من أجل الدوام في الدراسة أو العمل ولكن دعنا نفكر أكثر حول ما يختلج أنفسنا ونحن في فترة الاستيقاظ أتوقع أن كل إنسان يستيقظ يفكر في يومه هذا ماذا سيكون فيه؟ يفرح حين يتذكر أن هذا اليوم سيحصل فيه أمر جميل ويضجر حين يتوقع المشكلة أو التعب الذي سيقاسيه اليوم وحين تغلب فكرته السلبية عن يومه ويحس أنه سيكون في يوم سوء تراه يحاول النوم مجددا وتراه يمدد في أمد المنبه كأنه سيهرب من أعباء الحياة بهذا النوم الإضافي أما حين يرى يومه وحياته بالتالي جميلة تراه يسرع في النهوض وبحماس يندفع إلى شغفه هل قلت كلمة شغف؟ نعم إن الشغف هو ما يجعلنا نستيقظ تلك الشعلة المتوهجة في القلب التي تحن لمزاولة أمر ما في اليقظة إلى الوصول إلى قمة جديدة إلى إنجاز مقبل إلى متعة أجل وأهم وأعظم من النوم لا شك أنه عند الاستيقاظ هناك جرعة تفرز جرعة من أمل الأمل هو ذلك الذي يجعلنا ننهض من النوم لنقبل على الحياة لنضع أثرا جديدا لنقاسي ونتعب ونحقق أشياء كثيرة وآمال بني آدم شتى كل إنسان له حلم يستيقظ من أجله يتعب ويشقى ويتجرع المرارات من أجله إن ذلك الحلم هو ما يعطيه المعنى في الحياة ولولاه لكان مكتئبا لا يرى في الحياة شيئا مبهجا إنها مصدر التفاؤل والمحفز لإكمال المسيرة ولأي مسيرة يقصد المحب أوليس الحب هو ما يجعل الإنسان يستيقظ بكل معاني الحب الرحبة أتمنى أن يديم الله عليكم قدرتكم على الأمل والتفاؤل والشغف والطموح والحب واتمنى ان تكون كل استيقاظاتكم جميله مملوءه بالمعاني الحلوه السعيده أهلاً وسهلاً بكم في كشكول الأبحار وحديثنا اليوم بعنوان خطايا الناس عندما يطلع الإنسان على خطيئة أخيه الإنسان كيف سيتصرف معه؟ أحد الأمور الشائعة والسيئة التي يمكن أن تحدث هي أن يفضح ذلك الإنسان على رؤوس الأشهاد وكثير من الناس بل كلنا تقريباً نشعر بشعور من الفخر أن هناك من قاموا بأخطاء أقل بكثير مما قمنا به ربما عصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا من أسوأ ما نقوم به هو التركيز على أخطاء الآخرين وتناسي أخطائنا وموبقاتنا التي نعرفها جيدا وكأن أخطاء الآخرين أو طاعاتهم ستؤثر شيئا في دخولنا الجنة أو النار كل نفس بما كسبت رهينه ولن نحاسب أبدا يوم القيامة على أخطاء أو طاعات غيرنا سنحاسب على أعمالنا نحن إن كانت خيرا أو شرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا خطاؤون، وهذه صيغة مبالغة تعني اننا لسنا فقط نخطئ، بل اننا كثيرو الخطأ. وخيرنا اي خير الناس هم الذين يخطئون فيتوبون. في يحسنون من انفسهم، يتداركون سيئاتهم بالحسنات، ويختم لهم خاتمة سعيدة. العبرة بالخواتيم. فإذا رأيت إنسانا مغموسا في الموبقات فلا تضع سك براءة لنفسك أنك أفضل منه لعله يتوب ويصبح أفضل منك عند الله عز وجل وإذا رأيت فضيحة تملأ وسائل التواصل فحاربها ولا تساهم في انتشارها واسأل الله السلامة واهتم بفضائحك التي سترها الله بلطفه وكرمه وأوجه هذه النصيحة لي أولا قبل غيري ودمتم بألف خير أهلا وسهلا بكم في إبحار حديثنا اليوم بعنوان مسار الدموع تلمع العيون يزداد ماؤها على نحو خفي وسرعان ما تفر الدموع من كل ناحية متاحة يجاهد مطلع الدمعة في شق طريقه في صحراء مجدبة وكجدول نهري يسقي أرضا عطشا وكلما جرى نهر على قرية ازدهرت مزروعاتها وكلما جرى دمع على وجه حلت المشاعر وتغذت الروح وهل يمكن للإنسان أن يعيش إنسانا دون أن تكون له عين دامعة دون أن يرقق ذلك القلب بينبوع الإنسانية الذي لا ينضب والذي نطلق عليه الدموع وكل دمعة تعبر خدا هي إشارة إلى الرحمة في قلب صاحبها وحين تكون الدموع غزيرة فإن نهر الدموع ينافس النيل في جريانه وحيث يصل ذلك الدمع هناك سكينة إلهية تنثر على جوانبه وحيث ينتهي مطاف الدموع بالوصول إلى نهاية الذقن، يسقط شلالا إلى أي وجهة، وكل الوجهات هي مأواه ومستقره، فإذا بكيت فافخر، وخبئ دمعك إن استطعت في قنينة ثمينة، فالدموع وسام الإنسانية، أهلاً وسهلاً بكم في أبحار حديثنا اليوم عن النوم النوم فصحة سلام لا شك أن النوم نعمة إلهية كبيرة تنقل الإنسان من حال إلى حال ينام الإنسان وهو متعب منهك من أعمال اليوم ثم يستيقظ في الصباح وهو في أفضل حال ومن يعانون من اضطرابات النوم وحدهم من يعرف مدى النعمة والجمال في النوم وفي النوم العميق المريح النوم السطحي الرديء وحين النوم تسقط الفروقات بين السلطان النائم في قصره والمسجون النائم في زنزانته كلاهما مشغول لاهن عن حياته إن كانت فارهة أو معذبة إن عالم الأحلام فسحة لأعادة ترتيب الأوراق ومساءلة القضايا المعاشة في الأحلام عالم سحري وفني مبدع وفيها إشارات تستحق التأمل يستطيع حلم كابوسي أنك تموت أن يجعلك تتوب وتراجع مسيرتك في الحياة في هذا العالم العجيب تصلك بعض الرؤى الصالحة وفي حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه الرؤية الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. كما أن النبي يتلقى وحيه من ربه يكون دقيقا صحيحا ليس به لبس، كذلك بعض الرؤى يكون فيها إلهام إلهي في التنبيه لحادثة مستقبلية أو التذكير، بأمر مهم في الحياة أو التواصل مع بعض الموتى وهنا تبقى الأحلام لغزاً غامضاً يستعصي على الحل فهو ليس كما اختزله فرويد بل فيه قسم غيبي يذهب بعيداً في استشراف الحياة في القول المنسوب للإمام علي الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ما يجعلنا نشعر بأن الحياة ما هي إلا نوم طويل متسق وثابت ومنطقي ويعتمد على كل العلوم وبذلك يبدو حقيقيا ومنطقيا تماما ولكن كما أن الأحلام لا نحس بأنها كانت أحلاما إلا بعد أن نستيقظ كذلك الحياة لا تجد أن كل ما فيها من أهداف دنيوية وسعي حثيث قد صار له معنى بعد أن استيقظت من نوم الغفلة إن النوم هو الاستغراق في أحلام جميلة أو كابوسية تلهيك عن حقيقة أنك في عالم خيالي زائل لطالما حصلنا في الحل على أموال كثيرة وعشنا أفضل اللحظات السعيدة ولكن عندما استيقظنا لم نستطع ان ننقل تلك الاموال وهذه الانجازات التي حققناها في الحلم الى عالم الحقيقه، كذلك الاموال والانجازات الدنيويه التي حققناها ستذهب هباء في يوم وفاتنا، الا العمل الصالح بالطبع وفقنا الله واياكم اليه ودمتم بالف خير